0: Привет, друзья мои, Школа Долгой Жизни, Михаил Советов, выпуск очередной. Итак, продолжаем разговор про деструктивные программы. Ну и сначала хочу вернуться к одной теме, которую мы уже разбирали в прошлых выпусках. Это про настоящее и ненастоящие желание. Я хочу еще раз заострить на этом некоторое внимание, потому что поговорил с, со зрителями, с моими, с кое-какими и понял, что возникло некоторое недопонимание. Итак, во-первых, я все-таки хочу сказать, что вот это деление на настоящие и не настоящие желания для человека, оно в некотором смысле условно, потому что здесь есть момент, когда не очень понятно, насколько оно настоящее или не настоящее. Объясню, о чем здесь идет речь. Что с моей точки зрения отличает настоящее желание от ненастоящего? То, что настоящее желание человека, процесс его реализации, процесс его исполнения всегда связан с развитием человека. Ненастоящее желание процесс его исполнения не будет связан с развитием человека. То есть, когда у человека есть какое-то, то, что называют громко-пафосно, истинное желание, то пока человек будет добиваться этой своей цели, он будет расти развиваться, и в результате достижения этой цели его энергетика вырастет. В основном оно так и получается. И в основном именно такие желания вызывают у человека сильные эмоции. Поэтому я считаю, что для нас наши желания это такие мычки, направления нашего развития. Если человек хочет одного и не хочет другого, то ему надо добиваться того, что он хочет, а не того, что он не хочет. Потому что э, то, что он не хочет, не будет его развивать, по крайней мере, также же сильно, а может быть, не будет вообще развивать. При этом «не хочет», вот здесь вот уже начинается э, проблема отсутствия, не, э, отсутствия или нехватки нужной терминологии. Э, под словами «не хочет» обычно э, подразумевается активная позиция, то есть активное противодействие какому-либо э, намерению какой-либо тенденции. Но э, Само по себе отсутствие желания, оно не является каким-то активным сопротивлением. Оно означает только то, что у человека нет желания. То есть эмоциональная окраска его желания двигаться, она равна нулю или около этого. То есть он не против, у него просто нет ярко выраженного желания двигаться в этом направлении. Поэтому, когда я сейчас говорю «не хочет», Имеется в виду именно не то, что ему родители говорят, иди работай в банк, а он говорит, нет, там только через мой труп, там лучше убейте меня, но в этот банк я никогда не пойду. Он говорит, ну, вообще-то, конечно, неохота мне в этот банк, но если очень надо, если вы так считаете, ну ладно, пойду я работать в банк. Я бы, конечно, очень хотел бы пойти бы музыкантом работать в переходе, на гитаре играть. Вот этого я очень хочу. Но вы мне говорите, иди работай в банк, потому что вот вот одно, другое, пятое, десятое. Ну, неохота мне, конечно, в этот банк идти. Ну, то есть человек не ляжет костьми в такой ситуации, чтобы не ходить в банк. У него нет никакого активного сопротивления. У него просто нету такого же желания, как идти э, играть на гитаре в переходе. Ну, либо вообще нет никакого желания. Но но, но вот в этом случае как раз ему это желание могут навязать со стороны, но, скорее всего, это будет не желание, а манипуляция как раз через деструктивные программы, что является темой нашего сегодняшнего выпуска. Так вот, истинное желание человека, оно всегда связано с яркой эмоциональной окраской, и исполнение этого желания всегда ведет к энергетическому развитию человека. То есть в процессе под достижения этой цели, в процессе реализации этого желания уровень энергетики человека будет повышаться либо за счет того, что он станет более развитым, то есть ему для достижения этого желания необходимо вырасти энергетически, необходимо прокачать свою энергетику, либо что намного чаще, что процесс реализации этого желания связан с преодолением той или иной деструктивной программы. Что тоже преодоление этой деструктивной программы, тоже будет автоматически означать для человека энергетическое развитие. И очень часто именно поэтому и хочется именно этого, добиться именно этого желания, а не какого-то другого. Если для человека желание получить что-либо сопоставимо с желанием выйти на улицу и купить себе бутылку воды, то в этом тоже нет ничего плохого. Но никаких сильных эмоций это желание вызывать не будет, и ни с каким сильным развитием это желание тоже связано не будет. Ну, если, конечно, человек не находится в этот момент в пустыне, умирая от жажды. Если он просто сидит у себя дома, магазин у него под ногами, деньги на бутылку воды, на сотню бутылок воды у него есть, ну то есть для него это абсолютно рядовое, ничего не значащее событие. Но могут быть желания, которые связаны с развитием человека самую капельку, совсем чуть-чуть. И тогда, в принципе, оно бы и неплохо бы этого добиться, но вообще, конечно, намного интереснее было бы добиваться чего-то другого, что развивает человека намного больше. Поэтому, собственно, именно эмоциональная окраска, она только и будет отличать здесь э, настоящее желание человека от ненастоящих. И откуда вообще берутся в сознании человека ненастоящие желания? Они очень часто навязываются нам извне, навязываются нам социумом. Не хотел человек покупать машину, вообще не собирался покупать новую машину, ему раз, и э, э, так, тем или иным образом навязали ему желание. Вот там друзья наши купили новую машину, давай нам тоже надо. Ну, что-то в этом роде. И человек, вместо того, чтобы заняться исполнением какой-то другой своей мечты, какой-то другого своего желания, он теперь будет тратить силы и время на то, чтобы добиться того, что ему не очень нужно и не очень хочется. Ну, как я уже говорил, я не вижу в этом ничего плохого. Он потеряет время, он потеряет энергию, но приобретет некоторый опыт того, что ну, вообще-то надо добиваться того, что ты хочешь. А может быть, не приобретет. И тогда ему еще раз 20 нужно будет повторить именно такой вариант для того, чтобы на 21 раз понять, что вообще-то добиваться надо того, чего ты хочешь. Так что в любом случае всегда лучше что-то делать, чем ничего не делать. И если человек затрудняется с постановкой цели для себя, Ну, вообще говоря, тогда лучше всего ставить своей целью хорошее здоровье. Как правило, таким людям этого не хватает. Развитие своей энергетики уж точно никогда лишним не будет. И в качестве цели можно ставить себе, найти хорошую, достойную цель, которая по-настоящему будет мотивировать развиваться. А что, вполне себе нормальное желание. Хочу понять для чего я вообще пришел в этот мир и что я такое большое, серьезное могу сделать, чтобы и всем было хорошо, и самое главное, мне было хорошо и полезно. Вполне все нормальное желание. Но э, намного лучше иметь не настоящую цель и добиваться ее, чем не иметь никакой цели? Потому что в любом случае достижение любой цели – это какой-то опыт, это какое-то развитие. Даже если это опыт, который покажет, что вообще тебе в другую сторону и другим надо заниматься. Ну, и пока ты этого не знаешь, и пока ты этого не добьешься, ты этого так и не узнаешь. Поэтому всегда лучше двигаться и что-то делать чем сидеть и ждать, а вот когда же ко мне придет истинное желание. Но еще раз хочу сказать, что уровень желаний, он тоже связан с уровнем энергии. И пока у человека нет достаточного количества свободной энергии, у него и желаний-то нормальных не возникнет, потому что желание берется из, в первую очередь, из желания эту свою энергию на что-то тратить. А если тратить нечего, то... И желание у человека не возникнет, и не возникнет оно не потому, что он этого не хочет, а потому, что он считает это для себя невозможным. Невозможным, потому что уровень его свободной энергии настолько мал, что с таким уровнем свободной энергии добиться того, что он хочет по-настоящему, действительно невозможно. А про то, что человек может развиваться, он даже не подозревает, потому что кредиты, семья, дети, нелюбимая работа, и вот это вот все, плохое здоровье, и вот это вот все. Так что э, для того, чтобы желания пришли, все равно нужно развиваться. Поэтому... Свое развитие тоже можно ставить одной из своих главных целей, если пока не можете придумать ничего более конкретного. Пойдет для начала вполне себе пойдет. Так, был у меня интересный вопрос: про то, являются ли деструктивные программы, про которые мы говорили в прошлом видео, теми маятниками, про которые говорит Вадим Зеланд. Нет, не являются. Маятники Зеланды – это совершенно другая энергетическая структура. А вообще говоря про творчество Вадима Зеланда, я хочу снять отдельное видео. Ему, ему, видимо, в перспективе будет посвящен отдельный выпуск, потому что лично в моей жизни оно сыграл определенную роль. Я к нему отношусь с огромным уважением. И поэтому и там есть о чем поговорить, там есть очень, ну, несколько очень интересных моментов, о которых я хочу в перспективе поговорить, но сначала мне нужно рассказать много чего другого, прежде чем мы до этого дойдем. Так, ну я, соответственно, уже перешел к некоторым вопросам, что-то у меня в школе долгой жизни возникла привычка с... начинать с ответов на вопросы с интересных, а не заканчивать именно ими видео, как это было в школе здоровья. Забавно, но пошло почему-то вот так. Ну, как пошло, так пошло. Так что будем развлекаться здесь таким образом. Итак, следующий интересный вопрос. Негативный человек с кучей энергии. Такое достаточно распространенное явление, когда У человека много энергии, и у него там часто какое-то плохое настроение, от него исходит какая-то злоба, агрессия, либо еще какой-то негатив в той или иной форме. И он всеми силами на окружающих это все транслирует. Что это за явление такое? Почему у негативного человека куча энергии какая несправедливость правда надо же чтобы у всех хороших все было вот но все же очень просто все давным-давно придумали должны все хорошие собраться и убить всех плохих и тогда мир сразу в один момент станет прекрасным вот если про энергию говорить без понимания того что любая энергия несет в себе какую-то информацию то получается, что любая энергия – это хорошо. Вот в этом смысле энергия и деньги, они друг от друга отличаются, потому что деньги, как известно, не пахнут. И вот сама сама вот эта концепция, что деньги не пахнут, она э -э в свое время когда она появилась, она отразила желание у людей навесить на деньги тоже какую-то информационную окраску. То есть на деньги, именно вот как на концепцию, навесить тоже информационную окраску. И вот понятие «грязные деньги» оно как раз вот отсюда. Но, как мы выяснили, деньги не пахнут, какие бы они ни были грязные. И в итоге с деньгами это не проходит. Каким бы путем они человеку не достались, они друг от друга ничем не отличаются. Деньги, они есть деньги. И... Разница между ними нет никакой. А вот энергия в этом смысле, она другая. И кроме количества энергии, есть и у нее еще такая характеристика, как ее информационное наполнение. Поэтому если этого информационного наполнения, информационной окрашенности энергии не рассматривать, то получается, что когда один человек передает другим людям энергию, это всегда очень классно для окружающих. А когда мы знаем про то, что энергия может нести в себе какую-то информационную окраску, то выясняется, что далеко не всегда окружающим это приятно, потому что энергии там может быть много, но она такая, что лучше бы ее не было совсем. И когда люди ее вынуждены получать, то потом для очищения от этой энергии своей приходится тратить больше, чем получили, чтобы только все это счастье бы вышло. Так вот, этот процесс, когда человек транслирует негатив на окружающих – это самое настоящее энергетическое очищение от деструктивных программ для этого человека. Но это очищение, оно возможно разными путями, мы вот как раз сегодня об этом будем говорить. И самый примитивный способ, которым владеют практически все люди и самый не экологичный и самый принятый в нашем обществе, к сожалению, это как раз путь сброса этой энергии на других людей. И тогда другие люди, конечно, от этого страдают, им неприятно получать в себя эту энергию, но для человека, который таким образом очищается, это позитивный процесс, потому что он от этого становится чище, он тратит энергию, безусловно, но на любое очищение энергия тратится, но мы же помним, что это поток. И если это поток, то, соответственно, ее в любом случае приходится тратить. А вот очищение от, дестру... от деструктивных программ, от любой негативной энергии, это как раз для человека очень позитивное событие. А то, что при этом других забрызгивает, ну, это как бы он не обещал, что такого не будет. Вот. Конечно, намного лучше владеть способами очищения От деструктивных программ, которые не затрагивают окружающих И научиться этому, на мой взгляд, это одна из главных задач развитого человека Ни в коем случае не допускать, чтобы твой негатив В каждом из нас есть негатив, и никуда от этого не деться Никто из нас не святой И всем нам приходится от него периодически очищаться Это точно так же, как всем нам приходится регулярно ходить в туалет И от этого тоже никуда не деться Но в туалет люди привыкли, что нужно ходить поодиночке чтобы окружающих не забрызгало. А вот что касается очищения энергетического от всего негатива, почему-то, к сожалению, в нашем обществе не принято делать это в одиночке. В одиночестве и очень даже принято это на окружающих. Поэтому, когда кто-то начинает устраивать публичные скандалы ну вот, конечно, работа, отношение начальник-подчиненный или там какой-нибудь преподаватель-студент в этом смысле она очень располагает к тому, чтобы этот процесс там шел сверху вниз, разумеется. Ну, естественно, это всегда от начальника на подчиненного не будет же подчиненный на своего начальника все это выливать. Кто ж его тогда на работе терпеть-то будет? Вот. Я в этом смысле вспоминаю свое обучение в институте и я понимаю, что ну, наверное, 90% преподавателей наших, они, ну, вот ну в полном смысле были в той или иной степени эмоциональными уродами. Потому что э, то, что они э, творили в отношении студентов, вот именно понимая, что ну, никто их никогда за это не накажет, даже слово им никогда не скажет, что они могут в этом смысле делать абсолютно э, все, что угодно. И вот этот э, негативный эмоциональный фон, который они создавали, вот эта куча своего негатива, который они э, проецировали, транслировали на нас, на студентов, вот в этом смысле, конечно, это очень яркий э, пример того, как можно пользоваться своим рабочим положением для того, чтобы очищаться от этого негатива, чтобы компенсировать все свои комплексы, все свои страхи. Ну, конечно, это показывает, насколько Бога личностью надо быть большой привет всему преподавательскому составу моего института. Не всему, но большой, большой его части. Вот. Но ничего с этим не сделать. Такая вот система. В семьях такое часто бывает по тем же самым причинам. Дети от родителей никуда не могут деться, никуда не уйдут, поэтому родители запросто могут использовать детей в таком качестве. Ну, дети тоже недалеко ушли, они тоже вполне Родители тоже никуда не уйдут, поэтому и дети могут использовать родители в таком же качестве. Ну, и в общем, это... в нашем обществе этот процесс, к сожалению, очень сильно принят. Это достаточно печально. Это, я бы сказал, весьма неприятный факт, характеристика нашего общества. Но что есть, то есть. Так что, если в человеке много негатива, это не значит, что у него обязательно должен быть низкий уровень энергии. Просто без этого негатива у него уровень энергии был бы выше. Но тут еще надо понимать, что для любого очищения от этих деструктивных программ сознание должно собраться с силами. То есть это же не постоянный процесс, который происходит 24 часа в сутки в 7 дней в неделю. Нет, конечно. Человек должен для этого собраться с энергией. Он должен отдохнуть, набраться сил. И вот когда он отдохнул, набрался сил, вот у него тогда вот эта энергия собралась для того, чтобы выплеснуться. И вот тогда этот процесс происходит. Просто он мог бы это сделать в другой момент, в другой форме, в другом месте, желательно в одиночестве. А вот он вот таким вот образом предпочитает. Ну, ничего с этим не сделать. Еще раз говорю, в нашем обществе, к сожалению, так принято. Так, дальше. Вопрос был про ночные кошмары. Все ли э, ночные кошмары являются очищением от деструктивных программ? Ну, честно говоря, я не считаю себя специалистом по ночным кошмарам, я никогда с ними детально не работал, поэтому я не могу сказать прям все на 100% или какие-то бывают, э, которые отражают какие-то другие процессы. Я просто могу сказать, что один из путей очищения человека от деструктивных программ – это вот как раз ночью во сне Через ночные кошмары. Я вот про себя в этом смысле могу рассказать, что э, когда я, опять же, что-то меня сегодня на воспоминания про мои студенческие годы в свете темы деструктивной программы э, посещают регулярно. К чему бы это? Так вот... э, я всегда очень сильно переживал об экзаменах, готовился к ним. Ну, не могу сказать, что очень, что очень долго, но последние дни перед экзаменом я точно готовился очень сильно. Как правило, не спал, при этом спал очень мало. Соответственно, волновался, переживал. И вот весь вот этот эмоциональный фон накатывал, накатывал, накатывал. И потом вот я это повторялось из раза в раз. Экзаменов было много и, соответственно, ну, за, за все институтские годы. И, соответственно, вот из раза в раз это повторялось практически в обязательном порядке, что ты сдаешь этот экзамен, потом испытываешь, ну, естественно, гигантское облегчение от того, что ты его сдал, и потом приходишь домой, ты ужасно уставший, ужасно не выспавшийся от, от всего этого периода подготовки, ложишься спать, я очень любил всегда поспать днем, а тут еще и уставший и не выспавшийся, и вот ложишься спать, и во сне несколько часов сна, и это кошмарный совершенно сон, где ты еще раз проживаешь все вот эти эмоции, связанные с экзаменом. У меня очень часто было такое, что я во сне после экзамена сдавал этот экзамен еще раз, и часто с сильно более негативным результатом, чем на настоящем экзамене. Потом просыпаешься такой в холодном поту, и, боже, как же хорошо, что это мне только приснилось. Вот это вот как раз в чистом виде выход вот этих самых накопленных негативных эмоций за все вот это время. Ну, не только негативных, там Просто ярких эмоций Но, конечно, на 90% это все были негативные эмоции Переживания, волнения Ну и все в таком духе Так что... Я только могу сказать, что э, точно совершенно бывает очищение от деструктивных программ через такие вот ночные кошмары. Но являются ли все на свете ночные кошмары процессом очищения от деструктивных программ? Думаю, что нет. Думаю, что там есть и другие э, варианты, и другие механизмы. И сильно-сильно позже, когда мы с вами уйдем уже очень далеко, мы мы, мы пока энергетику разбираем на уровне начальной школы. Вот когда мы с вами перейдем уже даже не в среднюю, а старшую школу, тогда мы с вами поговорим уже о э, том, чем еще могут быть ночные кошмары. Но это будет еще совсем не скоро. Так что не торопитесь. Нам сначала нужно с вами э, освоить все по порядку. Ну и вообще хочу сказать, что я встретил большое количество... э, Встретил в этот раз после последнего видео. И в принципе очень много к предыдущим видео тоже было тех вопросов, э, которые я... Так или иначе, буду рассматривать и касаться именно в дальнейшем, либо в ближайшем дальнейшем, либо еще не скоро. Поэтому я сейчас на эти вопросы внимания не обращаю, потому что они будут актуальны тогда, когда мы эти темы с вами пройдем в этой самой школе. Пока мы их не прошли, соответственно, вопросы к ним, естественно, рассматривать никакого смысла нету. Так, ну и еще раз хочу остановиться и повторить основные мысли, касающиеся деструктивных программ, которые я озвучивал в прошлом видео. Мне обязательно нужно, чтобы вы хорошо усвоили эти мысли. Потому что на них строится очень во многом вся моя концепция о развитии человека. Итак, ключевая мысль моего прошлого выпуска. То, что деструктивные программы в нашем сознании являются причиной всех негативных эмоций в нашей жизни, и то, что... Единственная причина негативных эмоций в нашем сознании – это деструктивные программы. Других причин для негативных эмоций в нашем сознании нету. Это всегда деструктивные программы в нашем сознании. И то, что сам факт того, что мы испытываем, проживаем ту или иную негативную эмоцию, является в этот момент работой какой-то деструктивной программой, И при этом эта деструктивная программа расходует энергию, то есть именно ее энергию мы в данный момент расходуем на то, чтобы прожить вот эту самую негативную эмоцию, и в этот момент эта деструктивная программа уменьшается, ослабевает. Поэтому любая негативная эмоция, которую мы испытываем, ее есть смысл рассматривать всегда как процесс очищения от этой самой деструктивной программы. По большому счету, в широком смысле слова, это единственный вариант очищения от деструктивной программы. Это прожить ее полностью, дать полностью этой энергии выйти. Я видел в комментариях под выпуском несогласия с этой мыслью моей, что кто-то писал, что нет, я думаю по-другому, я чувствую по-другому. Ну, я могу только еще раз повторить то, что уже не раз повторял, и, скорее всего, еще и не раз повторю, потому что, ну, видимо, я буду часто еще встречать подобные комментарии, что я в В этом проекте «Школы долгой жизни» рассказываю вам про свою точку зрения, про свое мировоззрение. Мое мировоззрение возникло, мягко говоря, не на пустом месте, и оно у меня много десятилетнее, и оно построено не только на моем опыте, но и на опыте тех людей, которых я имел счастье настолько глубоко, наблюдать и какие-то процессы проживать вместе с ними. То есть опыт у меня не то чтобы гигантский всеобъемлющий, но не маленький, прямо скажем. При этом, при всем, я совершенно не настаиваю на том, что все, что я говорю, это истина в последней инстанции. Я всегда оставляю за собой вариант на то, что я ошибаюсь, что все на самом деле не так, не совсем так, совсем не так, вообще нафиг все не так. Ну, то есть оно всякому может быть я понимаю и если я увижу те или иные факты, обстоятельства, которые меня приведут к этой мысли, то мне, у меня вообще не залежится вернуться назад, пересмотреть, перешерстить вот этот, весь вот этот свой опыт, все вот это свое мировоззрение, перетряхнуть всю эту систему, выстроить ее заново. Просто до сих пор еще не возникало такой необходимости, вот еще ни разу мне не было такого, чтобы я в своей концепции увидел какие-то серьезные глобальные ошибки именно вот в в каких-то вот таких вот концептуальных моментах. Но все может быть. Поэтому я ничуть не настаиваю на том, что прав я и не правы вы. Может быть, вы правы, может быть, я ошибаюсь. С другой стороны, мы все немножко разные. И мы все немножко живем по своим законам. Поэтому для меня здесь вот вот этот разговор о том, кто прав, а кто не прав, он вообще достаточно бессмысленный. И мы об этом еще будем впереди тоже говорить. Просто потому, что каждый человек живет немножко в своем мире, немножко по своим законам. Поэтому, может быть, у вас это по-другому устроено. Я вообще не против ни разу. И, пожалуйста, на здоровье. Я рассказываю то, что вижу я, и то, как эти процессы воспринимаю я. Итак, еще раз, эту мысль можно повторять бесконечно, до тех пор, пока она не будет усвоена. Причины всех негативных эмоций в нашем сознании являются деструктивные программы в нашем сознании. И сам процесс того, как мы испытываем негативную эмоцию, это процесс очищения от той или иной деструктивной программы. И хочу затронуть в этом свете такую вещь, которую уже один раз коснулся. По-моему, никто в комментариях на нее внимание тогда не обратил. Но я знаю, что вообще-то для обычных людей, может быть, вы у меня такая продвинутая публика, что для вас это уже э, давно э, само собой понятно и само собой разумеется, но вообще-то нормальный средний человек, он категорически протестует против этой мысли всегда. Она ему отвратительна и неприятна по самой сути. Что это за мысль? Это мысль о том, что никакого добра и зла не существует. И что любое деление на своих и чужих, на хорошее и плохое, на добро и зло, это все рассуждение на уровне детского сада. И когда по мере того, как человек развивается и вырастает, он понимает всю относительность, субъективность этих понятий и перестает, ну вообще по уму, на мой взгляд, развитый человек, он вообще в своем сознании не оперирует такими понятиями как «хорошо-плохо», «добро-зло», «белое-черное». Просто потому, что нету в нашей жизни таких понятий. Откуда они взялись? Взялись они как раз вот именно отсюда, именно из деструктивных программ. Ну, начну с того, что если мы посмотрим на природу, То вот как раз в природе мы никакого добра и зла, никакого хорошего и плохого не увидим. Что вся природа это не хорошо и не плохо, это нормально. И в этой природе случаются самые разные вещи. Там есть несчастные случаи, там есть конкуренция, там есть смерть, там есть хищники, есть болезни. Там много всего есть, но это все естественно. И это никогда не хорошо и не плохо. То есть это можно сказать субъективно для кого-то. Если волк ест зайца, это хорошо или плохо? Для зайца плохо, для волка хорошо, а для природы в целом фиолетово. Я бы так сказал, потому что это естественный процесс то, что заяц ест волком. Но сейчас на меня имеют право наброситься правоверные веганы, которые начнут тыкать в меня книжками о том, что хищничество никогда в природе не существовало. Я этот пример привел именно в качестве примера, я не настаиваю на том, что это именно так, но я могу точно сказать, что сейчас хищничество в природе существует и что оно по-прежнему не является чем-то ярко выраженно негативным. С точки зрения экологии, как раз оно очень даже необходимо. Именно как такой некий регулирующий фактор. Так что в природе никакого добра и зла не существует, и я ничего не могу с этим сделать. Это просто факт, это объективная реальность. Откуда... Берется добро и зло в сознании человека. А вот отсюда же, вот от этих же самых деструктивных программ. Когда у нас в сознании появляется источник негативных эмоций, то для нас в жизни появляется зло. Потому что некие события, которые вызывают эмоции, которые отправляют нас вот к этой деструктивной программе, Эти события для нас приобретают ярко выраженную негативную окраску и становятся для нас негативными событиями. И мы их начинаем в своем сознании называть злом, плохим и всякими вот подобными словами. Люди, связанные с этими событиями, тоже для нас становятся плохими, врагами, чужими, вот кем угодно, вот все с негативной окраской. Ну и, соответственно, наоборот, если одни события и одни люди у нас вызывают эмоции, связанные с этой деструктивной программой и приобретают для нас негативную окраску, то на контрасте с ними другие события, другие люди которые вызывают у нас эмоции, не связанные с этой деструктивной программой, и не связанные ни с какой другой деструктивной программой, они для нас автоматически становятся добром, хорошими, своими, светлыми. Какой светлый человек. И вот все в таком духе. То есть нужно набраться очень большой смелости, чтобы сказать, что все зло, Все плохое, что было и есть в моей жизни, причины его находятся в моем собственном сознании. Это очень смелый поступок. Но только уверившись в этой мысли, только придя к этой мысли, мы по-настоящему получаем возможность хоть что-то поменять в своей жизни. Потому что мы себя в этот момент начинаем считать причиной всего того, что с нами происходит. Если мы считаем, что жизнь, как сказал упомянутый уже сегодня Вадим Зеланд, что жизнь с нами случается, и случает ее кто-то извне, кто-то другой, кто-то посторонний, то получается, что мы зависим от его воли. Что он захочет с нами сделать, то мы и сделаем. Кем бы он ни был. Другим человеком, другими людьми, мировым правительством, вот этим самым, про которые очень любят поговорить многие-многие. Или какими-то высшими силами, то есть вообще нематериальным существом. Но самое главное, что это все где-то снаружи находится, и он, они, оно мною управляет, а я с этим сделать ничего не могу. Ну, все, как бы, все подняли лапки кверху и сказали, а я ничего не могу. Что происходит со мной, то происходит. Тут что-то хорошее случилось? Спасибо. Тут что-то плохое случилось? Не спасибо. Но я с этим ничего сделать не могу. А вот если мы начинаем себя, свое сознание считать источником всего того, что происходит в нашей жизни источником всех наших событий, источником всех наших эмоций, и самое главное, что причиной всего того, что с нами происходит, и вот этой самой эмоциональной окраской, то есть э, признать, что все плохое, что с нами случилось, оно случилось только из-за того, что в нашем сознании что-то сидит. Это оставляет возможность для того, чтобы все это поменять, чтобы все это исправить. Так что, на мой взгляд, эта мысль, это мысль очень э, смелого э, и очень сильного человека. То есть, до этой мы, вообще до самой до этой мысли, э, чтобы к ней прийти, вообще говоря, до нее надо дорасти, чтобы набраться смелости и сказать, что все вот это вот, это все я. И мне очень нравится... Фраза, я ее часто повторяю, но я понимаю, насколько мало она обычно доходит до сознания людей, которым я ее говорю, что вся наша жизнь – это проекция нашего сознания в реальный мир. Вообще все, что нас окружает, это проекция нашего сознания в реальный мир. Через нас идет поток энергии, он приходит к нам по вертикали, выходит по горизонтали в этот реальный мир. И вот эта энергия, которая всю жизнь, каждый день, каждую секундочку нашей жизни через нас идет, она приходит к нам по вертикали, ну, кому-то больше, кому-то меньше, но каждому человеку что-то да приходит. Выходит наружу, и когда она выходит наружу, она так или иначе меняет, трансформирует этот мир. И этот мир меняется, и он становится таким каким мы его делаем своим сознанием в целом, и в том числе своими деструктивными программами. Поэтому в нашем мире появляется всяко-разно. Не только лишь э, бабочки, цветочки и щеночки. Красивые восходы, красивые закаты, морской прибой, шум листвы, ветра. И все вот это вот. А всякое другое тоже появляется. Потому что это тоже в нашем сознании есть. Но только лишь отсюда появляется возможность вообще со своей жизнью начать что-то делать. Поэтому, по большому счету, мой проект для тех, кто готов принять эту мысль, готов ее признать и готов уже смотреть на свою жизнь таким образом. Ну, я предвижу, естественно, тут вопрос, а как же другие люди? Ну да, другие люди, другие люди тоже делают это, они тоже этим занимаются, они тоже влияют на мир, влияют на жизнь, и в тех местах, где наши с ними жизни пересекаются, мы получаем некий коктейль, некое совокупное, совместное влияние на мир, ну а соответственно этих пересечений, когда мы живем среди людей очень много, Ну, там еще чуть сложнее все, потому что там еще вмешиваются некоторые энергетические структуры. И про это, про все мы будем говорить уже тоже в средней школе. Пока мы еще с вами в начальной, мы будем разбирать только лишь то, как работает сознание человека и энергетика самого человека. А выйти за границы этого сознания мы выйдем обязательно, но выйдем уже, когда перейдем с вами в среднюю школу, и когда именно саму структуру энергетики человека мы уже разберем, Полностью, ну или практически полностью. Так вот, что я сегодня хотел еще сказать про добро и зло. То, что все добро и зло, все хорошее и плохое, что есть в нашей жизни, оно начинается с этих же самых деструктивных программ. Либо события вызывают эмоции, которые с ними связаны, и тогда они для нас плохие, либо события или люди вызывают эмоции, которые с деструктивными программами, ни с одной из них в нашем сознании не связаны, и тогда не являются хорошими. Поэтому одно и то же событие для одного человека может быть хорошим, для другого – плохим, для третьего – вообще ужасным, отвратительным, а для четвертого вообще без разницы, потому что у него, в принципе, никаких эмоций к этому событию нет. Все из-за того, что сознание у нас устроено в этом смысле капельку по-разному. Но... Поскольку деструктивные программы у нас часто во многом пересекаются, во многом такие общие типовые, то, соответственно, возникает некие некие общие тенденции того, как большинство людей реагирует на то или иное событие. И тогда все привыкли считать, что для всех абсолютно Это событие, оно вот такое. Но это абсолютно не меняет общей картинки, что оно такое для всех, потому что у всех вот эта деструктивная программа одна и та же. Вы будете удивляться тому, что у всех деструктивная программа одна и та же? Удивляться этому совершенно не приходится. Итак, тема нашего сегодняшнего выпуска – это... Первая, главная, деструктивная программа, которая живет в сознании каждого человека, это страхи. Страхи, это, наверное, я вот сейчас, когда обдумывал этот выпуск, я вот задумался, а какой процент деструктивных программ в нашем сознании представлен страхами? Ну, у меня крутится... В голове цифра 80-90%. Я думаю, что я не сильно ошибусь, если назову именно ее. Почему вилка? Потому что есть разные социальные культуры, которые по-разному эти страхи взращивают. Вот наша западная культура, она вся, ладно, не столько культура даже, сколько социум, социальная структура. Она вообще вся построена на страхах. У нас нарушать закон страшно, потому что накажут. Потому что тебя поймают и посадят в тюрьму. Или вообще убьют, если совсем плохо нарушишь. И, и этой страшилкой, и этим нас запугивают с детства. Культура, построена на страхе. Есть другие культуры, построенные на чувстве вины. Нарушать закон стыдно. Плохо, неправильно, это вот больше типично для восточных э, культур, и соответственно там количество страхов в сознании у людей будет меньше, а э, чувство вины будет больше. Но все равно страхи – это доминирующая эмоция, поэтому э, доминирующая деструктивная программа, поэтому я бы сказал, что 80-90 процентов, но возможно меньше, но чуть-чуть, если и меньше, то чуть-чуть. Я сейчас перед выпуском задумался о том, об определении страха. Я понял, что я никогда не слышал ни одного определения страха. Поэтому я решил воспользоваться преимуществами современного информационного века. Полез в интернет, задал ему вопрос, а что такое страх? Что мне выдал интернет? Прям первая же ссылочка, которая мне открылась. Страх. Эмоция или чувство, вызванное ощущением опасности, эмоция, основанная на прошлом негативном опыте. Ну и вот я сижу и думаю, эмоция или чувство, вызванное ощущением опасности. По-моему, это смешались в кучу кони людям, потому что эмоция или чувство. Вот я выхожу на дорогу, начинаю ее переходить по зебре, и вижу, что едет машина, и она не снижает скорость. И я в последний момент от нее отпрыгиваю. Испытываю при этом эмоцию, связанную с ощущением опасности. Эмоция есть, однозначно совершенно. Можно ли назвать ее страхом? Нет, я бы ее не назвал страхом. Это, это, строго говоря, я и чувств, при этом могу никаких не испытать. Рефлекс связанный с желанием сохранить свою жизнь. В мои мои планы сегодня э, вот так проводить время не входило. Поэтому, соответственно, я лучше прыгну в сторону, но потом встану, отряхнусь, пойду дальше. А вот э, если после этого я буду сидеть дома и боятся выйти на улицу, потому что со мной может вот это случиться, вот это уже будет чувство, связанное с ощущением опасности, и вот это будет самый настоящий страх. Поэтому, когда я говорю о страхе, я не говорю о страхе, об эмоциях, которые человек испытывает в то время, когда с ним эта опасность случается. Это абсолютно нормально, это абсолютно естественно. Кроме того, эти эмоции, они у каждого человека разные. И Любое животное в такой ситуации, так скажем, эмоционально отреагирует так же. Ну, в голову животному не заберешься, чтобы понять, какие у него эмоции. Но то, что любое нормальное животное отпрыгнет от приближающегося на высокой скорости автомобиля, это я точно совершенно знаю, если увидит его. Это я точно совершенно знаю. Вот. и то, что любому животному, скорее всего, не понравится, и то, что любое животное потом отряхнется и пойдет дальше, оно не будет идти разбираться с этим водителем, оно не будет потом еще что-то делать, нет, оно отряхнулось, хорошо, отпрыгнуло, вовремя хорошо, что прыгать умею, все, отряхнулись, пошли дальше. Так вот, о такой эмоциональной реакции, когда я говорю о страхах, я не говорю. Я говорю именно о чувстве, когда не происходит с человеком никакой опасной ситуации. В данный момент все спокойно, все хорошо. Так вот, э, с моей точки зрения, страх – это именно то чувство, которое влияет на человека, именно... Когда с ним не происходит никакой опасной ситуации, но когда он гипотетически понимает, что с ним это неприятная или опасная, или какая-то еще негативная ситуация может произойти. И вот здесь э, еще тоже написано про ощущение опасности. А очень часто страхи не связаны с ощущением опасности, они связаны с другими негативными эмоциями. Вот, например, низкая самооценка. Это страх того, что я недостаточно хороший, что я не заслуживаю любви, не заслуживаю внимания. В этом есть какая-то опасность? Но если очень сильно раскрутить эту мысль, то... Ее там можно фантазировать, меня не возьмут на работу, я не смогу заработать денег, я опять умру с голоду. Ну, в общем, как ни крути, постоянно все страхи сводятся к тому, что я умру с голодом. Но, прямо скажем, фантастика какая-то, ну, не соответствует действительности. Не боится человек умереть с голоду с низкой самооценкой. Он другого боится, что его любить не будут. А вот это уже самый настоящий страх. Только он с чувством опасности вообще никак не связан. Поэтому, прямо скажем, определение, на мой взгляд, вообще никуда не годное. Но при этом, при всем, могу только описание своего страха вдать, и оно именно такое: что с человеком в данный момент ничего не происходит, а чувство страха вызывает в нем те или иные негативные проявления. Просто потому, что гипотетически с ним это может произойти. И человек понимает, что с ним это может произойти. И вот эта вот м- 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 сентенция, вот эта мысль, основанная на прошлом негативном опыте. А я видел проявления страха, не связанные с прошлым негативным опытом. Я видел ситуации, когда э- человек боится того, что с ним еще ни разу не происходило. И даже ничего похожего с ним еще ни разу не происходило. А он этого уже боится. На всякий случай уже боится. И я таких примеров видел немало. Так что определение, на мой взгляд, никакой критики не выдерживает. Понятие страха сильно шире, чем пытаются описать авторы этого определения. Но, видимо, никакого другого им в голову не пришло. А, происхождение страхов, откуда они берутся в нашем сознании? Это очень интересный вопрос. У меня нет на него однозначного ответа. Я лишь здесь э, придерживаюсь определенной гипотезы. И гипотеза эта заключается в том, что э, страхи являются для нас определенными направляющими э, маячками движению в нашей жизни только такими. Если наши желания – это, так скажем, позитивные направляющие мычки, то страхи – это немножечко негативные, а то и не немножечко, а то и очень даже негативные такие мычки. но тем не менее, которые все-таки управляют нашим развитием и направляют наше развитие в определенную сторону. Я считаю, что, ну, вот по крайней мере, в данный момент – я в разные моменты разных точек зрения на этот счет придерживался, поэтому я не могу сказать, что это моя финальная точка зрения. Возможно, я ее пересмотрю через какое-то время. Но в данный момент я считаю, что когда человек, когда душа человека только начинает свой путь воплощения в нашем мире, то она уже получает полный набор всех страхов в себя. Только лишь помните, что я вам говорил, что деструктивные программы, они активизируются только на определенном уровне энергии работают тоже до определенного уровня энергии. Так вот, весь этот комплект страхов, они все находятся на разных уровнях. И если работает один, это значит, что какие-то уже отработали, какие-то уже закончились, а какие до каких-то мы еще не доросли, и они еще не включились, и они еще не работают. Поэтому в данный конкретный момент, как правило, человек проживает либо ничего, у него период отдыха от всех страхов, либо он проживает только один какой-то страх, ну, по крайней мере, я не видел примеров, которые бы это опровергали. В основном человек все-таки все свои страхи проживает по очереди. Но э, при этом, при всем э, прожил один, проработал, справился с одним, добро пожаловать в дивный новый мир следующего страха. И иногда бывает, что Хороший такой период отдыха между ними, когда можно вздохнуть свободно, отдохнуть на какое-то время от всего. Когда небольшой, незначительный совсем этот период отдыха. А очищение-то может быть очень тяжелым. Это же нужно прожить все эти негативные эмоции, нужно же их выпустить из себя. Так что по-всякому бывает, но... Я вижу это именно так, что проработка каждого страха это как новая ступенька в развитии, так вот от ступеньки от ступеньки человек развивается, а поскольку процесс проработки страха он всегда связан с повышением своего уровня энергии, потому что не повысив свой уровень энергии этот страх не проработать, от него не избавиться. Ну, соответственно, вот так и получается, что человек вынужден развиваться, чтобы справляться вот с этим своим негативом, который в данный момент на него накатил. Так что я считаю, что каждый из нас изначально получил полный комплект всех вообще страхов, которые только в природе существуют, и каждый из нас в течение всей своей череды воплощений занят тем, что потихонечку эти страхи прорабатывают. Ну, если, конечно, он вообще занят своим развитием, и если, конечно, он вообще что-то полезное делает. Так что, насколько я вижу, что все люди, которые занимаются своим развитием, они все находятся на этом пути. И не постоянно, но периодически мы все погружаемся в процесс проработки какого-то очередного страха. И чем более развитый человек, чем выше у него уровень энергии, тем более тяжелый страх, тем более тяжелые деструктивные программы в его сознании в данный момент прорабатываются. Мне очень хочется верить, что этот процесс когда-то закончится. Я, ну, я, конечно, головой тоже считаю, что он обязательно когда-то закончится. И я считаю, что этот процесс э, в своем завершении как раз и называется просветлением, когда у человека в сознании ни единой вот такой штуки не остается, ни одной деструктивной программы. Но... Я, естественно, тоже нахожусь на этом пути, в моем сознании тоже прорабатываются э, эти страхи, и эмоционально я просто хочу верить, очень хочу верить в то, что это когда-то закончится, потому что э, ну, у меня все все последние мои годы жизни, они так или иначе связаны с э, проработкой этих страхов, и, конечно, отдохнуть от этого процесса безумно хочется, просто нереально хочется, но... Видимо, когда добьемся всего, чего хотим добиться, тогда и отдохнем. Я вижу страхи в сознании человека как некую разветвленную структуру, которая базируется на одном самом главном страхе, это страхи смерти. Я это всегда представляю образно про себя как дерево с большим толстым стволом от которого отходят толстые ветви, потом эти толстые ветви делятся на веточки потоньше, те в свою очередь делятся на веточки еще тоньше, и в конце концов вот они поделились на большую-большую кучу очень-очень тоненьких веточек. И вот этот вот самый большой толстый ствол, самый главный страх, который есть в сознании каждого человека, это страх смерти. И, соответственно, когда он начинает делиться, то он э, делится уже на более э, простые, более тонкие страхи. Страх остаться без еды, страх замерзнуть, страх задохнуться, страх замкнутого пространства -э 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 – там более мелкие всевозможные э, страх, там, выступать на публике, там, комплекс своей самооценки и прочее, прочее, прочее. И уже самые-самые такие мелкие ненавязчивые, типа, там, страха темноты, э, боязни выступлений перед публикой, ну, и все в таком духе. Вот, так что я это вижу таким образом, и э, проработка страхов, она в основном идет э, с мелких к крупным. То есть, если у человека есть в сознании какие-то мелкие страхи, то сознание сначала будет заниматься ими, э, очищаться сначала будет от них, и потом уже приступать к более крупным. Но здесь срабатывает один общий интересный механизм, что толщина этого ствола, дерева, вот это уже с деревом не получается прямой аналогии, потому что деревья так себя не ведут. А вот страхи, по моим представлениям, ведут себя именно так, что... Толщина вот этого главного ствола, то есть сила вот этого самого главного страха смерти, она полностью зависит от того, сколько мелких, средних и прочих страхов есть в сознании человека. И проработка каждого из этих мелких страхов, оно уменьшает силу самого большого главного страха смерти. И это работает в обратную сторону. То есть, работая с большим глобальным страхом смерти, мы уменьшаем этот страх. И это автоматически ведет к тому, что отваливается большая куча мелких страхов. Я это наблюдал много раз. И вы тоже это наверняка знаете, когда с человеком происходит какое-то очень... э серьезное негативное событие, и человек, который проходит через это серьезное негативное событие и проживает его полностью, и э, восстанавливается после него, и, соответственно, приобретает опыт э, проживания э, вот такого негативного события, то про такого человека очень часто скажут, что попробуйте его чем-то напугать. Теперь человек, который вот это пережил, вот это вот о чем нам говорит. О том, что человек пережил что-то крупное, избавился от какого-то большого страха. Количество страхов в его сознании уменьшилось, сила страхов в его сознании уменьшилась, и большая-большая куча мелких страхов Им просто энергии теперь не хватает этим мелким страхам, и они отвалились автоматически. То есть человек, пережив один тяжелый, один крупный страх, ему не нужно теперь прорабатывать кучу вот этой мелочевки, потому что она отвалилась сама, потому что теперь количество энергии, направленной на страхи в его сознании, стало меньше, сила страха в его сознании стала меньше, и количество этих страхов, соответственно, стало меньше. Так что... Работать со страхами принципиально можно двумя путями. Можно идти от мелких к крупным. Можно работать сразу с крупным страхом. Ну, соответственно, чем более крупный страх, которым вы работаете, тем страшнее с ним работать. Потому что, соответственно, негативные эмоции, связанные с ним, сильнее. Ну, кроме того, для того, чтобы крупный страх включился, до него просто-напросто нужно дорасти. Поэтому я, когда людям объясняю, что мелкие страхи базируются на страхе смерти, мне очень часто говорят, а вот в моем сознании никакого страха смерти нету, я не боюсь. И вот так говорят именно люди, потому что они просто еще не доросли до проживания этого самого страха смерти. Но доведись им попасть в ситуацию, которая будет напрямую угрожать их жизни, то они могут полностью потерять голову, запаниковать и поддаться как раз действию именно вот этого самого страха смерти. Потому что в экстремальной ситуации у человека очень часто уровень энергии подрастает, а в, и в этой ситуации эта ситуация как раз будет очень здорово располагать к тому, чтобы э, этот страх смерти начал работать. Но начав работать, он как раз и будет сбрасывать какую-то энергию, то есть он таким образом уменьшится. Так что принципиально можно работать так, можно идти от от мелких к крупным, можно можно работать сразу с крупными страхами, причем можно с ними работать мягко, аккуратно, по чуть-чуть. Ну, например, приведу э, здесь э, опыт э, голодания. Опыт голодания для меня это намного больше даже психологическая и энергетическая практика, чем физическая, несмотря на то, что на голоде колоссальные процессы очищения в теле идут, но по сравнению с теми процессами, которые идут в сознании, процессы в теле это просто ерунда, потому что в сознании идут просто гигантские процессы, которые сильнее тех, которые идут в теле наверное в десятки раз. И Голод, отсутствие пищи напрямую отправляет нас к одному из базовых страхов остаться без еды, а страх остаться без еды, его самый главный корень, самое главное, с чем он связан, это, естественно, страх смерти. И когда человек регулярно голодает, я вот на своем опыте это пережил просто прекрасно. У меня при первых голоданиях, ну, единственное, что не работает здесь голод на один день, потому что за один день ты не успеваешь поверить в то, что ты умрешь без еды. Хотя, насколько я помню, когда у меня в моей жизни были первые самые голодные дни, то я и за этот один день успевал немножко это почувствовать, что э, «а ведь можно же так и умереть». Но это не успевало оформиться в какой-то, ну, по-настоящему страх. А вот когда это были уже там, дня 3-4 голодных, то вот здесь уже прям по полной программе, уже даже на второй день. А на третий так вообще замечательно совершенно включается вот этот страх смерти, когда вот эта программа в голове, что без еды человек должен умирать. Вот мы без еды, мы должны начать умирать. Я очень хорошо помню, как первые голодания, я прям физически чувствовал, как у меня в голове включилась вот эта программа, и мой мозг отдает телу команду «давай, начинай умирать». Я это почувствовал вот просто всем своим телом. При этом тело такое «у меня вообще все нормально, я даже и не думаю», а мозг говорит «слушай, у меня тут программа, ты должно начать умирать, Ну ну-ка быстро ложись и умирай». Я ложился. Лежал, ждал, тело умирать не собиралось, оно так, говорит ну полежать, ладно, полежим, полежим, подождем, в общем, почему бы не полежать, и вот ты лежишь такой и проживаешь эти эмоции, мозг просто вопит, мы умираем, мы не едим, мы умираем, мы сейчас вообще помрем. Тело при этом говорит, слушайте, не знаю, как вы, у меня тут все окей, у меня тут все в порядке. Поэтому хотите, ли, хотите лежать, полежим. Если надоест лежать, можно там пойти чем-то заняться будет. Короче, у меня все в порядке, на меня, пожалуйста, стрелки не переводите, у меня все хорошо. Короче, это в голове просто реально шизофрения начиналась. И шизофрения это была именно вызвана вот этим страхом. Я тогда это все прочувствовал и понял прям вот вообще в лучшем виде. Через какое-то время мозг понимает идиотизм всего происходящего и эта программа она, она работать перестает когда ты понимаешь что, что тебе уже ржать от этого от всего хочется вместо того чтобы этого пугаться вот это вот все вот это вот уже программа дала сбой, она споткнулась о реальность, которая не соответствует этой программе, и все. И она на этом работать перестает. И, конечно, в этот момент э, вот эта программа, что без еды мы умираем, она становится в сознании намного меньше. То есть, как минимум, она сводится к тому, что мы без еды, ну, может быть, когда-нибудь умрем, но прямо сейчас уже не умираем. А до этого она была уверена, что уже там через несколько часов после еды мы будем умирать. А тут получается там несколько дней без еды нет, окей, вполне себе нормально, ну, точно уже не умираем. Но когда ты повторяешь это там сколько-то раз, то, соответственно, тебе уже смешно от того, как ты это поначалу проживал, как это было. Ну, понятно, что это уже никакого страха не вызывает, но самое интересное, что прожив этот опыт, исправившись даже с каким-то только кусочком, с какой-то частью вот этого страха, ты потом понимаешь, что какие-то вещи, которые в жизни тебя пугали, вообще не связанные с этим, но по мелочи пугали, они теперь тебя смешат. И тебе странно подумать, что я вот этого пугался, вот это вот меня пугало раньше. То есть ты по-настоящему становишься э, человеком, у которого меньше страха в сознании, меньше этой самой деструктивной программы. И вот это очищение от страхов таким путем, оно, конечно, дает огромный скачок развитию вперед, потому что ну, какими-то другими практиками, прямо скажем, попробуй такого добиться так быстро. Это вот один из примеров, когда сразу начинаем работать с большим, с крупным страхом. Ну, соответственно, есть еще целый ряд подобных практик, для меня, например, такой практикой до сих пор является практика задержки дыханием, особенно на выдохе вообще великолепно работает, когда ты задерживаешь дыхание, то ты, ну, я это называю лицо, ли, столкнуться со смертью лицом к лицу, потому что очень хорошо чувствуешь, что ты вот прям вот, вот ты вот смерти, ты прям вот на нее смотришь, и... Ну, наверное, когда ты долго этим занимаешься, то это ощущение проходит. Но вот у меня, например, оно до сих пор не прошло. И мне очень интересно этим заниматься. И я понимаю, что это тяжело, но это очень полезно. Целый ряд практик связаны с болью, из которых одна из популярных – это стояние на гвоздях. Это очень больно. А что такое Боль. Боль это то, что напрямую нас отсылает к эмоции, связанные с, с повреждением тела и с тем, что мы умираем. И ты потом смотришь на свои ноги, ты не видишь там ни, ни текущей крови, там, ни кусков вырванного мяса, ты понимаешь головой, что вообще-то все ну, ничего не происходит, все нормально. Но ты снова стоешь на эти колючки, и у тебя снова в сознании: вот все, все, мы умираем это что-то страшное происходит. Очень мощная энергетическая практика. Так что все это, конечно же, могу вам рекомендовать. Но здесь я просто вам описывал именно возможные пути работы со страхами. Вообще, в принципе, я придерживаюсь мнения, что специально никакой работы со страхами проводить не нужно. Я по-прежнему считаю, что каждый страх – это какие-то определенные рамки уровня энергии. На нижней планке он включается, на верхней планке он выходит и проходит полностью. И наша задача – просто расти и развиваться. И когда мы занимаемся своим повышением уровня энергии, то мы можем заниматься каждый день упорно, усиленно и уровень энергии будет расти, 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 и он в какой-то момент дорастет до того уровня, когда какой-то очередной страх включается, и уровень энергии упрется в этот страх. И мы будем продолжать долбиться, продолжать заниматься, продолжать э, работать над повышением уровня своей энергии, а уровень энергии расти перестанет, потому что в этот момент все, что мы наработали, будет уходить на этот страх. И у нас тогда наша практика, будет вызывать ужасно неприятные ощущения. Потому что мы тут, блин, пашем. А что мы получаем? А мы получаем то, что... Какая-то фигня происходит в жизни, в сознании, какие-то негативные эмоции в голове, какое-то поганое настроение. И еще, если это более крупный страх, который уже э, э, событиями в жизни проявляется, значит еще какая-то фигня в жизни происходит, началась. Это я тут такой красавчик, занимаюсь своим развитием, э, работаю над тем, чтобы э, у меня уровень энергии был выше. Что я за это огребаю? Я за это огребаю вот это вот все. Да пошло, но все лесом, как обычно. Любой нормальный человек в такой ситуации сделает такой вывод. Вот это и есть нормальный путь развития. Добро пожаловать в реальный мир из сказки. Так что в какой-то момент вся эта энергия, которую мы нарабатываем на практиках, начинает выходить на реализацию этого страха. И когда этот страх наполняется энергией, и весь раскрывается, и всю ее выплескивает наружу, Мы проживаем его в полной степени, и дальше этого страха нет, и наш уровень энергии подскакивает до момента, до уровня, когда мы с ним справились. Ну, либо наоборот, либо сначала наш уровень энергии подскочил, а дальше этот страх растворился, выпустил всю накопленную в себе энергию в наше сознание, мы огребли по полной программе в этот момент, мы прожили и пережили вот это вот все, что он нам хотел объяснить и показать. Вот, то есть огромную кучу негатива мы пережили, отмылись, успокоились, отдохнули, восстановились и пошли дальше. И этого страха в нашем сознании уже нету, и мы уже на верхней планке вот этого самого э, события. Занимаемся дальше, практикуем дальше, ждем следующего такого счастливого случая. Вот примерно так выглядит процесс работы со страхами. И, на мой взгляд, нет необходимости их ковырять специально, если они в данный момент сидят и не проявляются. Но если есть у вас в жизни какое-то негативное событие, есть у вас внутри какая-то постоянная такая хроническая негативная эмоция, то это говорит о том, что сейчас конкретно в данный момент идет проработка вот этого самого страха. Ну, это в широком смысле этой деструктивной программы, просто почти всегда эта это деструктивная программа ⁇ это страх. И вот тогда есть смысл познакомиться с этим страхом поближе, потому что тогда можно построить свою проработку этого страха более эффективно. То есть еще раз подчеркиваю, если в данный момент никакой активной проработки, никакого страха в сознании не идет, то лучше лишний раз его и не ковырять. Наслаждайтесь моментом, занимайтесь своим развитием, все будет, все будет в лучшем виде. Поверьте, никто этого еще не избегал, и вы не избежите, и я не избегу. Э, Ну, до поры до времени все это, я надеюсь. Так что в любом случае сейчас, если все хорошо, то лучше этим хорошо наслаждаться. Но вот если знаете за собой, что вот сидит какая-то дрянь, Постоянно жить спокойно не дает. Ну вот тогда можно поближе с ней познакомиться. И самый лучший вопрос здесь, который стоит себе задавать, это «Чего я боюсь?». То есть какой страх? Давайте честно с собой поговорим. Наконец-то признаемся себе в том, чего боимся. И когда признаемся, тогда может быть что-то станет понятнее. И по крайней мере станет понятно, что нужно идти в направлении. Если уже процесс работы с этим страхом идет, то чем больше вы будете идти навстречу этому страху, то есть не избегать ситуации, где он обостряется, не избегать ситуации, где вы испытываете вот эти негативные эмоции, связанные с этим страхом, не избегать людей, которые его вызывают, не избегать, ну, в общем, погружаться и проживать этот страх, тем быстрее все закончится. Но это обязательно, конечно, все должно происходить на фоне того, что вы продолжаете заниматься своим развитием. Потому что без продолжения своего развития просто идти навстречу своему страху, это значит просто огрести от него по полной программе, но никакой абсолютно э, э, перспективы перерасти этот страх не будет, если у вас не идет процесс э, личностного роста, процесс увеличение количества своей собственной энергии. В принципе, не обязательно идти навстречу страху. Если вы занимаетесь своим развитием, вы в любом случае с ним встретитесь лицом к лицу и огребете все, что нужно огрести по полной программе. Даже если вы будете всеми силами стараться этого избежать, если вы очень упорно будете заниматься своим развитием, Избежать этого у вас не получится, и вы в любом случае огребете все, что нужно огрести. Но если вы осознанно будете идти навстречу страху, то просто это быстрее закончится. Но, как водится, быстрее закончится за счет того, что процесс будет менее приятным. Поэтому я здесь всегда смотрю на состояние человека. Если у человека есть сейчас силы э, обострить этот процесс и пойти навстречу своему страху, значит, соответственно, надо так и сделать. Если у человек человек уже вымотан этим процессом до предела, всегда есть возможность э, взять выходные или отпуск и отдохнуть немножко от этого процесса, заморозить его. Просто нужно понимать, что э, это на время. Мы не убегаем, мы отдых берем ненадолго, с тем, чтобы потом обязательно вернуться. Потому что убежать не получится. От себя не убежишь, и куда бы ты ни побежал, вот это все счастье, оно побежит всегда туда же, вместе с тобой, и ему даже догонять не придется, потому что сами с собой это все носим. Так что... По моим представлениям, работа со страхами, она представляет собой именно такой процесс. Ну и основные эмоции, которые испытывает человек, когда из него выходят страхи, они двух направлений. Это либо в направлении депрессии, либо в направлении агрессии. Все, что в направлении депрессии, это грусть, тоска, печаль, ну, собственно, депрессия сама. Ну, то есть, вот все то, что тихо и плохо, когда человеку очень часто хочется при этом погрузиться в себя, или, наоборот, окружающих тоже в это очень даже активно погрузить. Ну, кстати говоря, всякие вот истерики. Здесь не очень уравновешенные барышни. Не только барышни, молодые люди тоже такого, такого толка бывают, но девушкам это больше свойственно. Все ж таки. Вот, всякие истерики, которые устраиваются окружающим. Это же все как раз вот события вот этого порядка. То есть, надо срочно вы. Выпустите из себя вот эти эмоции. Выходят эти эмоции, соответственно, вот именно таким путем. Ну, либо, соответственно, это в направлении агрессии, когда гнев, злость и все в таком духе. Несколько слов о социальной роли страхов. Я уже начал об этом говорить недавно. Наше общество пользуется страхами для того, чтобы лучше управлять людьми. Yeah. Ну, вообще говоря, управлять людьми всегда можно только через деструктивные программы, потому что если не будет у человека в сознании никаких деструктивных программ, то управлять им ну, можно только там физическим принуждением или там еще как-то, но точно совершенно никогда не заставишь человека делать то, что он делать не хочет добровольно, без какого-то жесточайшего контроля. Но ну, а жесточайший контроль, как правило, это намного менее выгодно, тогда уж лучше просто плюнуть на это человека пускай делает, что хочет, только других с толку не сбивает. Так что общество, именно как социальная структура, поскольку ему нужны люди, которые управляются, оно очень активно пользуется деструктивными программами, и не только пользуется, оно еще и старается их всеми силами в людях взращивать. Но вот что касается страхов, я все-таки придерживаюсь мнения, что они нам не навязываются, что они нам именно э, усиливаются те, которые э, есть и так в сознании у людей – Но что человек, если у человека нету изначально в сознании какого-то страха, а нету его потому, что он его уже прожил и проработал, то ему его заново в голову не вбить, не поставить. У человека уже есть опыт избавления от этого страха, и он заново никогда этого бояться уже не будет. Он уже это перерос, он уже это прожил. Но поскольку в основном у людей достаточно много страхов есть. В сознании это общество всеми силами старается эти страхи в людях укрепить, для того, чтобы соответственно они работали в полную силу и для того, чтобы человеком пользоваться таким образом. То есть тогда напуганного человека его легко заставить делать то, что он делать не хотел. И вот как раз Всякие события типа недавнего вот вот этого бреда э, с одной болезнью, которой я даже не уверен, что можно ли ее теперь называть или нет, на всякий случай не буду. Вот как раз очень хорошо это показало. Вот вообще говоря, был просто шикарнейший социальный эксперимент о том, как страхи влияют на поведение людей. Вот я, например, чисто как человек, который интересуется подобными темами, я получил огромное удовольствие, посмотрев на поведение людей под влиянием вот этого... Вот этого сильного страха, вызванного чисто ну, страха чисто социальной природы. Я думаю, тут уж со мной никто спорить не будет, что это был страх чисто социальной природы. Но. Он зацепился э, за, за тех людей, у кого в сознании были зачатки вот этого страха за свое здоровье. А у кого этого страха не было, за теми не зацепился. Затем э, к, друг... к ним зацепился страх перед э, э, некими укольчиками чуть попозже. И это тоже было еще один социальный эксперимент, за которым понаблюдать было тоже очень забавным. Так вот, общество старается выращивать у нас эти страхи, и каким образом это делается? Ну, я вижу два основных источника, это еда и это средства массовой информации. Что касается еды, ну, я же не просто так говорил, что еда, она несет в себе негативную информацию, И вот как раз эта информационная составляющая, она очень здорово связана с тем, что она подпитывает наши деструктивные программы. Потому что, как я уже сказал, страхи базируются на страхе смерти, а убитая приготовленная еда, она как раз и несет информацию о смерти. Соответственно, кушая эту самую пищу, мы получаем в себя энергию для своего страха смерти – В результате страх смерти, он у нас растет, и количество страхов в нашем сознании растет. Энергии для них становится больше. И в этом смысле, конечно, мясо – это самый-самый, что ни на есть, социальный продукт. Поэтому, по сути, только с мясом, по большому счету, это и связано. Вот мой любимый пример. Вот придите в какое-нибудь общество, где много людей, зал какой-нибудь там, Выйдите на трибуну и скажите всем, я не ем рыбу. Вы встретите целый зал непонимающих глаз, которые вас будут спрашивать, а кому это нафиг интересно. Скажите, я не пью молоко, я не люблю сыр, я, ну, в общем, все что угодно другое. Вообще-то никому, никого это волновать не будет. Но попробуйте сказать: Я не ем мясо! И тогда у вас тут такой будет гневный вал, ага, он из тех, кто не ест мясо! И, в общем, вот это все, одни не едят мясо. Другие э, едят мясо. Э, те, которые не едят мясо, едят тех, которые едят мясо. Эти этих ненавидят. В общем, вот это вот любимая заруба. Мясоеды против вегетарианцев. Вегетарианцев обычно меньше, но они громче. Веганы вообще самые громкие. Мясоеды тоже, как правило, в стране не остаются. Им только вот дай. Короче, вот это вот любимая заруба. Только с мясом она и связана. Про рыбу всем наплевать, про все остальное вообще наплевать. Скажите кому-нибудь сладкое не ем. Тебе скажут, блин, как тебе повезло, чувак. А я вот ем, и я понимаю, что это вредная штука, но вот ничего сделать не могу, я вот сладкое люблю. Я я сам с большим уважением и некоторой даже завистью смотрю на людей, которые мне говорят, я с детства сладкое не люблю. Ну вот, да, я я не из тех, Я, я, я из тех, кто с детства сладкое очень сильно любит, поэтому мне избавиться от сахара в моей жизни – это гигантский поступок. Так вот, мясо. Почему мясо? Потому что квинтэссенция энергии смерти. И кормят как раз именно страхи. Очень в хорошей степени кормят страхи. Это абсолютно объективная картинка. То, что когда человек перестает есть мясо, количество страха в его сознании очень заметно уменьшается. Человек становится намного более спокойным. То есть у него просто стало намного меньше количество страхов в его сознании. Чисто энергетический процесс. Удивительно, что мясо, по-прежнему, я вижу, это не вызывает никакой зависимости у людей. Отказывается человек от мяса, в подавляющем большинстве случаев никакой ломки нету. Но вот этот социальный фактор, сказать кому-то, что ты не ешь мясо, скажи кому-то, что ты не ешь рыбу, да всем вообще фиолетово. За столом там все собираются, родственники, знакомые. вот Рыбу будешь? Нет, я рыбу не ем. Ой, да пожалуйста, да хорошо. Мясо будешь? Нет, я мясо не ем. Что? Ты мясо не ешь. Ну вот попробуйте. Если вы не оказывались в этой ситуации, вы попробуйте. Это так интересно. Вообще никого не волнует, что вы там молока не пьете, еще что-то. Но про мясо даже э, на здоровье не получится отмазаться. Ну, кстати, алкоголь вот он где-то вот там явно рядышком ходит. Но потому что такую же негативную реакцию воспри... вызывает. Возможно, алкоголь тоже к этому как-то связан, никогда не думал об этом. Но вот мясо, по крайней мере, оно вот в очень большой степени. Но про средства массовой информации даже говорить не приходится. Тут все, по-моему, абсолютно очевидно. Просто посмотрите на тот эмоциональный фон, который э, несут э, все, что говорят э, вот именно вот то, что называются средства массовой информации. Сейчас э, у них уже все сильно э, сложнее стало, потому что э, телевизор, как ни крути, сдает свои позиции интернету, а в интернете слишком много всяких разных умных, которые чего угодно уже несут, а не то, что э, генеральная линия э, нам говорит. Но вот э, если откатимся лет на 20 назад, когда это был источник всей информации был телевизор, и, соответственно, там десяток каналов или там меньше, или больше, не помню уже сколько, ну, не знаю, телевизор не смотрю уже сильно больше, чем 10 лет, поэтому не знаю, сколько там было каналов, но не суть. В общем, идея понятная, что любую любую новостную хронику смотришь и просто посмотреть на эмоциональный фон, это всегда негатив на негативе негативом погоняет. То есть это всегда сплошной-сплошной негатив. И вот э, люди, кто в это погружается, естественно, они эту энергию пускают в свое сознание, и что она в их сознании подпитывает, Ну, все же совершенно очевидно, она подпитывает вот эти самые деструктивные программы, а потом этим людям говорят: "Ну, иди быстренько уколчик делай, а то иначе вот с тобой раздуют тебя в три раза и будешь так и ходить в три раза раздутый". И они: "Ой, да, не хочу ходить в три раза раздутый, все, все бегу, куда записаться, где вообще этот уколчик делают, сколько денег кому нести". Вот. Ну вот, собственно говоря, вот так это и работает. Человек, который не будет это смотреть, он скажет: что, какой укол, Чего? Куда раздуют?" Кого раздут, вот раздует, тогда и поговорим. Вот, не раздуло, но и послал всех лесом, и, и так все и осталось. Вот. Так что тут все как раз совершенно очевидно, и очень даже. Все это неплохо и эффективно работает. Соответственно, как задача по работе со своими страхами, это в обязательном порядке перестать их... Ну, перестать совсем не получится, но начать их подпитывать в себе как можно меньше. Да, бывает и вторичная подпитка этих страхов от людей, которые все вот это посмотрели. Вы сами телевизор не смотрите, но вы общаетесь с человеком, который у которого этот телевизор работает постоянно круглые сутки. Я вот знаю людей, у которых пришли домой, включили телевизор, уходят из дома, выключают телевизор, приходят домой, опять включают телевизор. Телевизор должен работать всегда, в 21 веке, до сих пор. Вот, соответственно, обязательно нужна вот эта информационная волна, вот эта информационная энергия, которая идет через телевизор. Вообще ничего там про зависимость никому не напоминает, нет? Ну вот, и, соответственно, вы телевизор не смотрите, но вы общаетесь с человеком, который смотрит телевизор постоянно. А он вам постоянно будет, когда он не смотрит телевизор. Или прям параллельно, они параллельно тоже умеют. Будет прям вам транслировать. Всю ту же самую энергию. У него-то его, ее много накопилось, ее же девать куда-то надо. Вот он с удовольствием ее, ее в вас денет. Но это, конечно, же, не так эффективно работает, как непосредственно из первоисточника. Но тоже ничего так получить можно, огрести. Поэтому, соответственно, задача первым делом кормить э, все свои страхи как можно меньше, предельно мало. Вот. Но, а второе – это очищение. Очищение, оно очень простое. Тут выдумывать-то ничего не нужно. Нам нужно заниматься, продолжать заниматься саморазвитием. То есть любые энергетические практики, а это автоматически нас отправляет к хорошему чистому питанию, к периодическим голоданиям, к закаливающим практикам, к физической активности. Опять мы тут никуда от этого не денемся. Потому что любой из этих компонентов будет связан с тем, что будет расти уровень энергии и будут выходить вот эти деструктивные программы. Почему у людей, э, что спорт, что закаливание, что голодание, вызывает огромную кучу эмоций? Причем далеко не всегда положительных эмоций. Это много достаточно негативных эмоций, отрицательных. Ну и положительных немало. Почему? Да просто потому, что мы усиливаем поток энергии, который через нас идет. И когда этот поток энергии идет через нас и не цепляет никакую деструктивную программу, то мы получаем на выходе положительные эмоции. А когда он идет через нас и цепляет по пути какую-то деструктивную программу, то мы получаем какую-то негативную эмоцию в ответ. И положительные эмоции это приятно, а отрицательная эмоция это полезно. И вот как ни крути, а и то, и другое. Хорошо, когда есть. Здорово, когда есть. И вот, например, когда человек выходит на пробежку. Просто немножечко личного опыта. Мой первый в жизни полумарафон самостоятельный, первый в моей жизни 21 километр. Я не был уверен, что я их пробегу. И я побежал сразу таким образом, чтобы у меня не было варианта, ну, по кругу, грубо говоря. То есть у меня не было варианта на полпути передумать и вернуться обратно, потому что, возвращаясь обратно, я бы как раз в любом случае такую дистанцию бы и пробежал. И вот, соответственно, чем больше бежишь, тем больше в тебе нарастает усталость. Вместе с усталостью начинается сначала легкий страх, легкая тревога, Потом уже она переходит в конкретную панику о том, что да столько еще бежать, уже ноги уставшие, мы уже еле бежим. А столько еще впереди бежать? Да мы уже точно не добежим, да надо что-то делать. Да, да это же сейчас вот уже прям вот придется вот здесь вот останавливаться, ложиться, ложиться и помирать. Ну вот срочно надо что-то делать. Наверное, надо разворачиваться и домой идти. Или вообще там останавливаться, там такси вызывать, машину искать, там просить кого-то спасать. Не знаю, в общем, там друзьям звонить, чтобы приехали за тобой. Ну короче, срочно надо что-то делать, потому что мы все вот уже ноги уже устали, а еще впереди столько всего бежать. В общем, паника вот нарастает, нарастает, нарастает. И ты через какое-то время уже вообще бежишь, уже не столько преодолевая усталость, сколько вот эту панику. И если продолжаешь бежать, я вот продолжал, у меня хватило сил продолжать бежать. И в какой-то момент вот это все так бы и спокойствие. И вот просто в один миг вот это все раз, и осталось одно только спокойствие в сознании и никаких мыслей, полная чистота, и ты продолжаешь бежать. У тебя такие же уставшие, уже достаточно уставшие ножки продолжают бежать, но когда все это вышло из головы, стало настолько легче бежать, что просто не передать. Это было так ярко, что я вот до сих пор об этом помню. Такое повторялось там в том или ином виде со мной много-много раз. Вот у меня был... эм, марафон, один из московских марафонов, когда была ужасная погода, около 0 градусов, снег, град, дождь, порывистый ветер в лицо. Ну, в общем, такая прям прекрасная погода, причем она установилась ровно вот на несколько дней, в один из которых попал этот марафон. И я очень хорошо помню свое впечатление за этот марафон, что количество эмоций, которые я там пережил, вот мне тогда подумалось, что если взять человека, который живет такой скучной, неинтересной жизнью, то мне кажется, что он за всю жизнь проживает примерно вот как раз такое же количество эмоций, которые я пережил за эти вот четыре часа этого марафона, то есть настолько их там было много, не только негатива, но негатива, конечно, тоже было достаточно. Это вот то, как работает очищение сознания во время физической активности. Не хуже оно работает в закаливающих практиках. Очень рекомендую, кто не пробовал в этом смысле такой хорошенький, такой контрастный душик, или если покрепче тело, то искупаться обязательно в прорубе. Вот попробуйте перед прорубью вспомнить про какую-то свою выраженную негативную эмоцию, а потом окунуться в прорубь, попробуйте про нее вспомнить еще раз. У вас, скорее всего, не получится, скорее всего, не осталось уже в сознании никакой негативной эмоции. Холодная вода, она прекрасно уносит огромную кучу негатива в себя. Я думаю, что это один из главных факторов, для которого люди вообще это делают. Вот. Так что существует достаточно много. Разных вариантов, как очищаться от своего негатива, как сбрасывать эти негативные эмоции. Но ключевым моментом здесь все-таки продолжает являться то, что мы просто, как обычно, занимаемся своим развитием, занимаемся развитием своей энергии, своего уровня, повышением своего уровня энергии. И когда мы этим занимаемся, то мы автоматически так или иначе идем к тому, Что наше сознание очищается от тех деструктивных программ, от которых нам пришло время очищаться. В данном случае от страхов. Так, ну и на этом я разговор про страхи закончу сегодня. Тут еще осталось кое-что о чем договорить. Так что договорим об этом в следующий раз и пойдем дальше. Хочу вас поблагодарить в очередной раз за поддержку моего проекта. Хочу вас поблагодарить за ваше внимание. Я вижу, что мой проект действительно... Вот эти видео, которые я записываю, они действительно, ну, что вы хорошо их смотрите, что очень немало, уже сейчас, на данный момент уже немало интереса к ним, немаленький, немаленькое количество просмотров, вот, ну и, конечно, я по отклику вижу, по комментариям, мне тут эксперты по ютубу сказали, что у тебя какое-то невероятное соотношение количества, комментариев и просмотров. То есть обычно там это какой-то один процент от того, сколько, на сколько просмотров, сколько комментариев. А у меня он чуть ли не в 10 раз выше. И это говорит о том, что вот каждый раз, когда мы просим, моя команда просит вас написать комментарии, что вы действительно, многие из вас действительно это делают. И это очень здорово помогает продвижению видео. Поэтому хочу вас поблагодарить и за ваше внимание, и за вашу активность, и за вашу материальную поддержку моего проекта это всегда очень ценно и очень приятно. Ну и в очередной раз слова благодарности моей команде. Ребятки огромные молодцы, работают по-настоящему за идею. И это так здорово видеть, когда люди работают за идею, что... Ну, от всей души, со всей душой работают, а еще когда это люди, которые действительно мастера и профессионалы своего дела, ну, я даже, честно говоря, представить себе не мог, что мне когда-то доведется работать с такой крутой, с такой профессиональной командой, поэтому, ребятки, мы все огромные молодцы. До новых встреч!